0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estáis de nuevo en vuestro programa favorito de cómics y autoras LBT y proyectos feministas. Ya sabéis que yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+. El programa se llama Ilustrate, Ilustrales, que le podéis escuchar en inaudradio.com y además tenemos un Instagram en el que voy subiendo las imágenes de los cómics y de las cosas de las que vamos hablando. Y nada, pues ya sabéis, ya me conocéis y yo siempre estoy rodeada de estupendas mujeres, siempre me gusta, me gusta que le vamos a hacer? Y nada, además hoy tenemos a una invitada muy especial porque llevamos una… Bueno, no sé si en el anterior programa o la anterior, tuvimos eh, también a una editora y hoy tenemos a una guionista. Está con nosotras Alicia Palmer. Hola, Alicia.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de <risa> estar con vosotras.
1: Pues nada, nosotras también y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de todo lo que supone ser guionista porque yo creo que nuestras oyentes, no sé si se hacen una idea de qué es lo que significa ser guionista escribir guiones para cómic, cuéntanos un poco... ¿Qué es, lo que, qué es lo que consiste y cómo se refleja eso que tú haces en el cómic.
2: Bueno, eh, hacer ah, guiones para cómics. Yo te voy a comentar sobre todo guiones en los que yo me manejo, que es el cómic social histórico, ¿no? Porque quizás el de el de fantasía y tal, pues tiene otra, otra manera. A ver, yo eh, no, sé, no difiere mucho de lo que puede ser un guión de una novela o de, o de una o de storyboard de una película, por así decirlo. Porque yo en principio parto de una idea que quiero transmitir y entonces imagino una trama una trama de cómo de cómo argumentar esto lo que voy a contar y demás entonces eso eh, lo imagino la trama la divido en escenas y ahora ya viene la parte un poco más de cómic y es que cada escena la imagino en viñetas entonces ahí pues ya eh, ya viene un poco el tema el tema de describir las viñetas Claro, el guión cuando mucha gente nos pasa que y entonces tú es la del texto vale sí yo soy la del texto de los bocadillos y, y el tal <risa> Pero claro, en un guión tienes que describir todo el escenario, el entorno, ¿no? el, el, pues lo que viene siendo la escena, el momento de si es de día o de noche, el lugar. Luego también si quieres poner el foco a lo mejor en algún detalle, eh, porque luego lo vas a utilizar más adelante, ¿no? de, de las típicas viñetas que es un primer plano de unas llaves o de algo. ¿no? Entonces pues todo eso es lo que, lo que viene siendo el, el guión.
1: O sea que no solo escribís los diálogos, ¿no? No solo eres la que pone las letras, sino que digamos el concepto del cómic es lo que tú transmites, el concepto, lo que quieres contar. Eh, la persona que dibuja dibuja eso que tú has dicho.
2: Sí, sí, vamos. Si es una descripción, pues ya te digo. Lo que me apoyo yo también es verdad, porque jo, es que es bastante útil. Yo me apoyo mucho en imágenes que cojo en, en internet, pues por ejemplo en, mira, la mujer el voto tal, cuando están en, en el puerto de Alicante que, que se van a ¿no? De, en el exilio de Clara Campamotri y tal, pues busco imágenes de Puerto de Alicante y a poder ser de, de 1936 y tal, y lo encuentro y tal, y eso las, los añado, ¿no? Entonces, pues digo, la, la escena se desarrolla en el puerto y tal, y basándome en esa imagen que he cogido de internet, pues ya describo, pues tal, en la pasarela que hay, pues las, los protagonistas y eso, todo eso, y luego ya el diálogo. Ajá. O sea que, más eh... o menos...
1: Entonces, con lo que nos has contado, que ¿tú utilizas un, un estilo de guión digamos, más abierto en el que no indicas el número de viñetas o sí que indicas el número de viñetas y lo que sucede en cada viñeta?
2: Sí, sí, yo en principio lo, lo indico, pero siempre digo que es una sugerencia. A ver, yo parto de, de la idea, y además me lo han confirmado ¿no? <risa> las personas con, con las que he trabajado en ¿no? el tema de, de la ilustración, eh, que son, son estas personas las que saben gestionar la página en blanco, ¿no? Entonces, mira, yo te pongo, me gusta así contar ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, mira, en, en Hombres feministas, El viaje, hay una de las escenas que yo pongo una serie de viñetas en las que los dos protagonistas en este momento, que son dos periodistas, eh, acaban, vienen de hacer una entrevista y tal, entonces empieza la escena que salen de la furgoneta descargando la cámara, no sé qué, entran en la casa de uno de ellos, apoyan los bártulos, que eso son viñetitas, ¿no? Y, y mientras tanto hablan, comentan la jugada, ¿no? Eh, van a la cocina, abren un primer plano viñetita, de cogiendo la cerveza, no sé qué, y, y terminan sentados hablando con la cerveza. Entonces, pues bueno, más o menos me imagino así una escena, pues de pues un diálogo en una casa, ¿no? Que vayan haciendo cosas... El dibujante en este caso, José, eh, es el dibujante de Hombres Feministas. Eh, esa escena dice, oye, voy a, voy a experimentar algo a ver qué te parece. Y es, eh, hizo una especie del plano de la casa como quitando el tejado, o sea, uh -huh. porque era, bueno, venía a ser como una dosa o ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la doble página era un plano y los personajes se movían por las distintas habitaciones y la, mantuvo la, la viñeta de la, de la cerveza, ¿no? Que como si estuviera la, una cámara dentro del frigorífico y el personaje cogiendo la cerveza y tal, pero vamos, que, que me cambió toda la estructura y quedó, vamos, muy bien, quedó uh -huh. bastante mejora como yo la había pensado, ¿no? <ríe> sí, Sin embargo, hay otros que es, que es al revés, te lo dejo muy abierto y me, y me exigen cerrarlo más. Dice, Oye, exactamente, ¿cuántas viñetas? Porque pongo el final, no sé qué, dice, pero el final, o sea, que también depende un poco de cada uno. Claro, de
1: depende uno. De, de la persona que dibuje, ¿no? Y cómo quiere, <risas> o cómo ella o él se imagina la, la escena, o qué, qué indicaciones necesita, ¿no? Sí. <risas> ¿Cuál, ¿Cómo ha sido la relación con las personas que han dibujado tus guiones? ¿Cómo... ¿Cómo funciona eso? Eh, pues ya has dicho que, que eso, que bueno, que parece que hay como una relación bastante fluida, ¿no? Porque si no, eso sí, como, sí. es un poco raro.
2: O sea. yo, yo es que busco busco la relación fluida. Sí, mira, eh, hasta ahora he trabajado con siete personas distintas, ¿vale? Eh, con siete chicos y tres chicas. Y en todos los casos lo primero que hago es ver el estilo que tienen, ¿vale? Voy, miro a ver otras obras que han publicado o, o lo que han subido en las redes. Y ya me pienso yo las escenas según el estilo que tienen cada uno, porque si ves, eh, bueno, si conocéis los, las cosas que, que he publicado así con Guillaume, por ejemplo, Amelia es realista porque la historia necesitaba que fuera realista, son personajes reales, ¿no? El, el de Esclava son más estilo cartoon y demás. El de, el de una mujer, un voto, es, eh, bueno, Moses, que es minimalista, son cuatro trazos que lo dicen todo. Sin embargo, Pardo Bazán es todo lo contrario, aquí, o sea, es detallista dibujando los pelitos y todo, ¿no? Entonces, y además con colores así pastel, como muy en plan romántico. Entonces yo eh, ya me imagino la escena y le diseño un poco como veo yo las viñetas pensando en, en el estilo de cada cual, porque si no, sí, sí, uh -huh. que se tienen que sentir la gente cómoda para hacerlo.
1: ¿Cómo, cómo haces? Eh, ¿Les envías el guión completo eh, y ellos te van mandando páginas y vais...? Eh, trabajando sobre lo que van, a, van dibujando o cómo ha cómo sí, funcionado cada,
2: la verdad es que cada uno bueno ha funcionado también influyen mucho los, los plazos de entrega sabes uh -huh. entonces si tienes, eh, si tienes por ejemplo comparado bazán eh, estábamos un poco pillados y, y ya empezó como me, me está pasando ahora con la misma dibujante esto estamos con uno y tal y ella empezó a dibujar y yo todavía estoy un poco terminando la parte final y tal en el caso de, de la mujer y un voto, por ejemplo, ya lo tenía todo escrito cuando lo vio Monse, ¿no? Es, lo, o sea, yo siempre ves ahí también, siempre digo que es un primer borrador, ¿no? Porque luego ya pues lo vamos viendo y tal, y lo que sí busco siempre es un consenso y un diálogo, y ya te digo que depende de los plazos de entrega, pero casi me gusta eh, página a página eh, comentarlo con, uh -huh. con el en equipo y tal, pues para estar al cien contentas.
1: Pero yo tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo se aprende a escribir guiones para cómic?
2: <risa> bueno, sí, la verdad es que es de risa, porque el primero me lancé a la piscina, hombre, yo también, llevo mucho tiempo, o sea, yo soy lectora de comida desde pequeña, ¿no? Yo lo comento alguna vez que en mi casa siempre había. Fíjate, empecé. Teníamos lo del Capitán Trueno en casa, lo uh -huh. tenía mi hermana, y, y yo, sin saber leer, ojeaba ya al Capitán. Me, me identificaba con Crispín, uh -huh. si conocéis los personajes de Capitán Trueno, pero bueno. Y, y es que es el primer recuerdo que tengo, y luego todos los tebeos estos de Purgarcito, tío, digo y todos estos. Ya un poco más adelante, eh, pues bueno, con Persépolis, Mouse y tal, eh, ya vas cogiendo como ideas, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso también te hace... El, 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 estoy bien acuerdo de que con el primero me la a la piscina y tal, y también di con un dibujante que, además es que vivíamos bastante cerca, es el único así que, que he estado eh, codo con codo, por así decirlo, porque vivía en Madrid también, yo vivo por la zona de Lavapiés, Embajadores y él también, y, y quedábamos con Bosco, quedábamos y tal, y entonces le eh, íbamos como haciendo la Limón, ¿sabes? Y a mí yeah. eso me vino estupendo, porque era mi primer cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distribución de viñetas... Él, él tenía la visión más y tal, yo sabía la historia que quería contar y cómo estructurarla, pero tal, entonces eso él, para mí fue un poco maestro en ese sentido de cómo elaborar el cómic. Después de Esclavas ya sí me metí a hacer cursitos de, de, de doméstica y compré algún libro y tal y eso, pero es que tampoco me, me gusta las estructuras así rígidas de cómo hacer un cómo tiene que ser el guión perfecto no me eso no me no me hay, hay otra fricada que oigo hay yo algunos guionistas algunas entrevistas y que dice no es que la historia cobra vida propia y <risa> tal a mí me hace gracia porque dice bueno pues yo lo llego a pensar ¿eh? Eh, sobre todo con esclavas no y ya me ha pasado también con algunos así que digo pues que según lo vas escribiendo te van surgiendo cosas y parece que es que la historia te lleva uh -huh. Que bueno, no sé cómo se aprende. A <risa>
1: haciendo, no, haciendo. <risa> sí. Como todo, ¿es cómo aprendes? Pues haciendo, pero bueno. Entonces ya nos has contado que, que tú leías cómics. ¿Crees que es necesario leer muchos cómics y conocer el, el medio para escribir guiones para cómics?
2: Hombre, eh, siempre ayuda, siempre ayuda a mí, a mí, yo sí, porque, o sea, yo me, fíjate, con la mujer y un voto, por ejemplo, eh, yo cuando leí el, el libro que escribió Clara Campoamor de del voto femenino, mi pecado mortal. Eh, era como una especie de diario donde te, te contaba cómo había sido la lucha por conseguir el voto y cómo políticamente, pues hablé con Leroux, me dijo esto, con Indalicio Prieto lo otro, no sé qué. Te daba los diálogos hechos y yo me lo estaba imaginando en mi nieta ya. O sea, uh -huh. según le, leía su, su libro y tal, me imaginaba el escenario donde estaba, el, los diálogos. Entonces, claro, el, 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 sí, el haber leído bastante cómic social y demás y, y histórico, y me, me estaba ya situando. Y
1: bueno, y, y ahora vamos a la pregunta del millón, que es, vale, pero ¿y por qué un cómic? O sea, ¿por, ¿por qué un guión de cómic? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué no un guión cinematográfico? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué un y, guión de cómic?
2: Yo, mi, mi, mi ámbito es el cómic. El cómic. No sé, yo soy muy cómiquera, bueno, no sé... Eh, ya te digo, me encanta y, y yo cuando a la hora de... Fíjate, el primero fue Esclavas y, y bueno, no sé si te lo tienes pensado preguntarme por, por tal, pero vamos, el, el primero fue Esclavas que surgió pensando en, 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 en explicar a los chavales... A ver, yo yo estaba en una época que estaba de, de voluntaria con, con Médicos del Mundo y íbamos a... Bueno, estábamos en un proyecto de... De intervención con personas en situación de prostitución y tal. Y, aparte de la intervención de calle con estas personas, pues también íbamos a institutos y a charlar, no a debatir con los chavales sobre el tema de, de la prostitución no y eso. Y, entonces, ahí se me surgió. Digo, esto hay que hacer un cómic donde se vean ellos también un poco reflejados en lo que hay y tal. Y, y surgió un poco en, en el tema ese de por qué un cómic. Porque pienso que, que para dirigirme a ellos era, era la mejor manera, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, al final el cómic nos permite eh, acercarnos de una manera más, digamos, menos menos seria o menos rimbombante a ciertos temas y acercarlos a gente que a lo mejor no se acerca tan fácilmente a una novela o a un cuento, sino que... Bueno, bueno no, no, ¿no? Estoy,
2: con eso de menos serio no, no estoy de acuerdo, ¿eh? Que, no, no, que bueno, yo lo no, he dicho menos
1: serio en plan de que, de que parece que eh, al, al haber dibujos, eh, ...aligera
2: la carga. Sí, ¿no? aligera. Eso, eso me lo han comentado, fíjate, en la última... ...no hace tanto, pues, cuando fuimos, eh, hace poco, antes de justo antes de Semana Santa... ...estuve en un instituto también por Badajoz, en Azoga, ...donde me preguntaban y, y estuvimos presentando las obras... ...y me decía el profesor que es que, eh, por ejemplo, lo del voto... O, ...o la biografía de Pardo Bazán, dice, si le das un tocho... ...no se lo van a leer, pero con esto, pues lo mismo, sí, tal... Y, hombre, la verdad que es como te he comentado, como entré yo en esto de los cómics, eh, en plan de pensando casi que en material didáctico, por eso, y, y, y además desde fundaciones y como Fundación CEPAIN, los nombres feministas, o Médicos del Mundo y tal, entonces, claro, los primeros cómics estos de hombres feministas y de, y de esclavas y tal surgieron en entorno totalmente pensando... Fíjate, pensando en mis hijos, en sus uh -huh. colegas, <ríe> y, que entonces tendría más o menos... Y, y, en, y pensando en, en los chavales y tal, como transmitirles un poco, como interpelarles, porque iban dirigidos a los, a los chicos ¿eh? el, uh -huh. el tema. Claro. Eh,
1: bueno, ya nos has contado un poco... Eh... ¿Cómo son tus cómics? Por lo menos los primeros, ¿no? Eh, sí. Tienes un posicionamiento claramente feminista, claramente social, o sea, con unos te unas temáticas que, bueno, no sé si son vamos a decir, muy habituales en el mundo del cómic, aunque ahora ya cada vez hay más eh, cómic que trata este tipo de, de temáticas, ¿y esta, este posicionamiento te, te ha hecho que te lleguen proyectos, más proyectos, menos proyectos, o simplemente estás ahí y eres una parte que tienes que estar porque acuden a ti para ciertas cosas?
2: Pues, hombre, sí, quizás me encasillo un poco claro. con, el, con el tema... Eh, sí, vamos, el mira, te cuento, lo de Lo de Esclavas surgió, se lo comenté y tal, porque claro necesitaba ayuda para la edición y tal, y lo estuve moviendo con... Entonces, tanto esclavas con hombres feministas? Eh, eran entornos ONGs y tal, eh, de hecho, hombres feministas hicimos un, un crowdfunding y tal, pero con ayuda también institucional y demás, y... Y bueno, y luego ya con el de, el de la... O sea, que eso te quiero decir que sí que era un poco eh, en plan feminista, pero además de... Um, un poco además en plan de decir qué es y qué no es el feminismo y enteraros, ¿no? O mm -hmm. <ríe> sea, sí, así de, de descarado, ¿no? En principio el de esclavas era un poco... Era interpelar a, a los chavales porque aunque se llame esclavas, eh, a pesar del título, eh, los protagonistas son, son los, los puteros, pero puteros jóvenes, eh, activistas, majísimos. Y tal, que, que, que inconscientemente o no, pues, eh, están, están, o sea, son um, cero empáticos con las mujeres con las que pagan y, y, bueno, entonces quería un poco sacar ese tema, porque cuando ibas a los institutos a hablar de, de prostitución, pues siempre salían con el tema de ellas, ¿no? De que juegue, que si sí tal, que si son una guarra, que si no sé qué y tal. Y entonces, cuando empezaban en ese plan, decías, bueno, ¿y qué pensáis de los chicos que, dan, que pagan por eso? Entonces ahí les descolocabas. Entonces, por eso también, digo, vamos a hablar de los chicos que consumen, de por qué y tal, en el cómic. Y luego, ¿cómo surgió el, el, lo de hombres feministas? También es porque buscando documentación sobre, sobre el, el consumo de, de prostitución y tal, y los motivos y tal, había bastantes descubrí. Eh, lo de las masculinidades <ríe> esto vamos a no, había bastante documentación sobre la masculinidad tóxica el, el cómo se les educa como, con la agresividad como herramienta con, en base al sometimiento a no mostrar vulnerabilidades no sé qué entonces resulta que una de las personas que vaquea vaquea Alonso de la Fundación Cepain eh, tenía bastantes estudios eh, sabía que tenía publicaciones sobre el tema de las masculinidades y tal y con la misma me fui a hablar con ella, fui a la Fundación Cepai no la conocía, la, me presenté y tal, digo, ¿eh, ¿qué te parece si hacemos un, un cómic sobre masculinidades para, para, en lugar de tanto texto y tal, con dibujos y tal? Y, y fue como, entonces claro, ahí, ahí me, bueno, pues fueron los primeros, que, que, que a ver, después me empecé a buscar... Eh, cosas que, que a mí me llamaban de tema feminismo, de por qué no se habían ocultado historias, pues como pues no sé como todo el tema de la caza de brujas, que Ajá. no te cuentan lo que pasó de verdad. En, o sea, los textos de, en los textos de curso de tal, de historias que no hablan de eso. O, o del voto, o sea, el sufragismo no aparece. Entonces también digo, pues voy a, a ver, a buscar tal. entonces realmente eh, fueron... Eh, por un lado lo que te digo de esclavas y los hombres feministas y por otro lado el de la mujer en voto en el que yo me he volcado. Luego eh, a raíz de eso eh, el de Amelia, contactaron conmigo para uh -huh. en base a lo de esclavas y que yo conocí a Amelia también y tal. Y, y luego también el de Pardo Bazán también fue un encargo ¿no? y el que tengo ahora que, este, que llevo entre manos también un poco también a raíz de, del, de, del, del voto. O sea, que sí, que en ese caso, eso es a lo que voy. Que yo hago unas cosas y entonces, pues, gente que quiere sacar ese tema, pues, editores y tal, sí, sí me, me preguntan.
1: Bueno, el, al final has tenido la suerte de que has encontrado como tu lugar, ¿no? Un lugar sí. en el que te encuentras cómoda y, y hablas de cosas que te interesan y que quieres transmitir. Al final es, es lo importante.
2: Oye, bueno, además para... está aprendo un montón, ¿eh? Que yo, claro, o sea, claro. todo lo que he estado haciendo... Eh, Quizás también viene de ahí un poco el tono didáctico que no me lo puedo quitar de sí. encima, es porque según descubro cosas es como si las quiero transmitir, las cosas que yo descubro, digo, esto no se sabe, joder, y tal, ¿no? Por ejemplo, el de, el de Pardo Bazán y el del voto, bueno, yo tirando de, de meroteca y tal, y es que descubrí unas cosas y digo, esto hay que contarlo, claro. y tal, y, y entonces lo. Y luego pongo la fuente. Y esto lo he visto en tal sitio. Entonces me dicen, pues que es que es como muy enfocado, ¿no? Al didáctico. Y digo, sí. Es... <risa> Eh, bueno, eh,
1: les quiero comentar a nuestras oyentes que tanto el cómic Esclavas como uno de los números de hombres feministas están en la red, se pueden descargar y pondré los enlaces para que se los descarguen. Y los están mejan. los dos
2: de hombres feministas. Pues, eh, están me lo pasas ¿eh?
1: porque no lo he encontrado, he vale. estado buscando y no, no, he encontrado solo uno. Uh -huh. eh, y bueno, después de ese periodo, digamos que tú eh, ya nos has contado que ha sido un poco por tu labor pedagógica y lo que querías contar y esos es digamos, que son, pues, entre comillas, gratuitos, se hicieron a través de, ¿no?, de fundaciones, o sí. ONGs, Ajá. bueno, y, sí. y luego hay un salto importante que es, eh, ya lo has comentado tú, ¿no?, eh, eh, una mujer, un voto, eh, digamos que en el 2021 ha sido ahí un, un boom de tus guiones, ¿no?, sí. una mujer, un voto, que, que nos cuenta toda la historia de cómo llegamos a tener eh, voto femenino en aquí en, en nuestro país, eh, Amelia. Eh, historia de una lucha, que cuenta la, la historia de, de Amelia Tiganus, una, una mujer que ha salido de la, de la trata de, de mujeres y, bueno, súper pues impresionante. Y eh, la biografía de Emilio Pardo Bazán. Eso todo en el 2021, nada más y nada menos. O sea, la,
2: la, el confinamiento. O sea,
1: una <ríe> pasada, ver, vamos. Y bueno, pues un poco, aunque ya nos has contado un poco, ya eh, sí que quería que nos contaras más, o sea, como por ejemplo, eh, la diferencia que puede haber entre un trabajo como como el de Una mujer, un voto y, y, el, y Emilia Pardo Bazán con Amelia ¿no? Porque al final con Amelia, eh, Amelia es una persona que existe todavía, sí. <ríe> quiero decir que está y, y supongo que la manera de trabajar sí, eh, ha sido totalmente diferente en, un, en esos dos cómics que son más históricos y más eh, eso, como de meroteca que con Amelia, pues cuéntanos un poco.
2: Sí, de hecho vamos, en el en, sí, en en Amelia figura sí. como co-guionista. ¿no eh, a ver si los, los otros, ha sido documentación mía a base de, de leer, de buscar en internet. En el caso de, de Amelia, eh, no, o sea, Amelia, el, el texto y las reflexiones son ella realmente. Eh, de hecho, ha publicado, estaba, con la concepción, cuando empezamos el, el cómic, estaba ya confeccionando ya el, el, el libro, que ha publicado, ha publicado un libro, ¿no? también biográfico, y... Y entonces estaba como, tiene las ideas muy estructuradas y, y también, eh, o sea, con los capítulos y tal. Entonces, eh, ¿ahí qué pasó? Eh, contactaron conmigo,
0: mmm,
2: bueno, yo con, con Amelia desde que publiqué lo de Esclavas en 2014, que hemos coincidido en algunos actos contra la, la trata y tal, eh, ella contando su testimonio, yo presentando un poco el cómic y demás, pues bueno, ya te, hemos ya la conocí de tiempo y eso, ¿no? Y además ya había ya te digo, habíamos compartido los espacios que hemos hablado y tal. Entonces, eh, bueno, pues me, me llamaron y me dijeron que, que habían pensado hacer un, un cómic eh, contando su vida, que yo flipé, digo, Amelia, mmm, digo, le he un valor, porque una cosa es contar un, que otra cosa es, es que es ella. Es que además eh, Roberto, el dibujante, es que la ha clavado, ¿no? Entonces verte ahí, que de hecho a ella le pasaba que decía que se impresionaba mucho de verse. Eh, bueno, casos que se lanzó ya a la piscina y tal, y contactaron conmigo cuando estaba ya bastante, en, o sea, como escrito, como diciendo ¿Cómo pasamos esto? Tenemos al dibujante, tenemos el, la biografía de Amelia, eh, ¿Cómo lo pasamos a, a viñetas y tal? Entonces, bueno, ese fue un poco el trabajo, y además fue un trabajo en equipo entre los tres, lo estuvimos haciendo, el cómo pasar a el eh, pues todo esto a, a las páginas al dibujo a, al texto seleccionar qué texto poníamos qué imagen podíamos además es que lo de aquí como es la historia de una además una historia bastante tremenda Ajá. y es una historia real eh, claro tanto el dibujante como yo desde un principio eh, le dijimos tienes que estar pendiente de, de que el dibujo o sea que se sienta cómoda media que no o sea, es un es algo que tiene ahí, que, que todavía le duele, entonces tenemos que andar con cuidado también de pues eso, que ella se sienta cómoda, que lo quiere contar, porque quiere pues está en su activismo, ¿no?, de, de contar la, la cruda realidad, de que no se adorme tanto en plan Pretty Woman, sino que es una cosa... que, que bueno, que es una experiencia durísima. Y, y entonces lo quería contar, pero, pero también como cuidándola ella un poco, ¿no?, de, de no ahondar mucho en, en las heridas que tuviera y eso. entonces. Ahí ha sido un trabajo distinto, claro, y ha sido un trabajo, ahí sí que hemos estado los tres. Además, ahí nos pilló, eso sí que fue, porque a mí cuando contactaron conmigo era el principio de 2020. Entonces, eh, empezamos un poco hablando, me pasaron los textos que había para que los leyera y tal, y quedamos, bueno, sí, fue el que habíamos quedado para el 21 de marzo, creo que fue, y el 14 nos confinaron a todos, o sea, que al final no nos pudimos reunir. <risa> Y, y al final pues fue toda a base de escape de y demás pero eh, no sé, bueno no sé qué ahí sí fue un confinamiento y que estuvimos estábamos continuamente pues eso hablando y tal y, y en pleno confinamiento a tope con ello
1: uh -huh. con, con respecto a los otros eh, trabajos me imagino que, que la cantidad de documentación que has tenido que recabar para elaborar los dos cómics ha, ha sido, o sea no sé cuántas carpetas tendrás de notas, o sea yo sí. me imagino que eso tiene que ser una locura y cómo haces para para esto tiene que estar y esto lo tengo que desechar porque es que ver, no, lo, lo
2: pasó, pasó fatal, lo pasó fatal <ríe> Eso eso es lo peor de todo, Uf, además es que ya luego, mira, por ejemplo, con lo del voto, es que además eh, te puedo decir que está como tres años con, con todo el tema de... Porque es que claro, salían cosas y cosas y, y más personajes, descubría Benita Asas, o sea, eh, si Clara Amor y Pardo Bazán, la gente les suena, aunque a veces ni las ubican, ¿eh? porque cuando yo decía que estaba haciendo la biografía de Pardo Bazán me decían así ah, tal la que se vistió de hombre para ir a estudiar derecho y cosas de esas que no se no, parecía en y tal o sea que tenemos ahí un no y, y bueno y con, y con Clara Campambor pues nos quedamos con la anécdota de, del enfrentamiento de Victoria Ken y ella y tal y pero toda la lucha que había de fondo y pues todo eso lo fui descubriendo sobre la marcha entonces hay una figura que es Benitasas es que eh, Claro, no es nada conocida, ya he visto, hay, hay algún libro de ella, pero vamos, el nombre no le suena a nadie. Y es el eslabón entre Pardo Bazán, que ya reclamaba el voto para las mujeres en, a finales de 1800, y, y, y Clara Campomor. Entonces, cuando, cuando Pardo Bazán, Benita eh, Asas era joven y, y había contactado, y además eh, era una de las que luchó más, era, Bueno, llevaba una revista. Eh, para que admitieran a Pardo Bazán en la Real Academia. Y luego eh, era el referente de Clara Campoamor. O sea, Clara Campoamor se apoyó mucho en Benita Asas y además la tenía para todo el trabajo y todo el desarrollo de, de los discursos en el Congreso. Trabajaba codo a codo con Benita Asas. Entonces eso lo he descubierto yo <risa> leyendo, porque nadie me lo había contado y, yeah. y tal, y algunas y tal, sí, sí, tal, y, y digo, esto lo tengo que decir, y bueno, y una documentación tremenda. Y luego cómo contar cosas, cosas que no nos han contado y que nadie sabe, pero tampoco te puedes extender mucho, porque entonces, entonces y si la dejas caer, pues dice, bueno, ¿y esta quién es? Claro. Cuando, o sea, me tiré como dos años con la documentación y tenía mucha y había que reducir y, y, y muy mal porque, claro, yo quería me, me, meter todo, cosa, claro. <risas> claro, entonces, no, pues eso ha sido, pues sobre todo, a ver, eso apoyándome mucho en, en, en el equipo, ¿no? Entonces, pues con, con la persona que dibuja y tal, esto, ¿cómo puede? Que ¿Quitamos esto? ¿Cómo lo ves? Tal. Eh, y si esto en lugar de, pues hacemos aquí un tal y ponemos una reseñita para que luego quien quiera que lo investigue más y tal, entonces sí, ha sido un trabajo en, en equipo. Claro, yo sola, ya primero hago una, una criba de quitar cosas, pero luego uf, claro. hay varias revisiones de, oye, esto vamos a quitarlo porque si no, tal... Y... Claro.
1: Sí, porque, bueno, yo el de Amelia no lo he leído, pero el de Una mujer un voto sí, y, y bueno, es un, es un cómic súper interesante, pero sí que creo que, claro, tiene tanta información que no es un cómic mm. que tú digas, me lo voy a leer esta noche.
2: No, <risa> no, <risa> no, no.
1: O sea, tela marinera, porque ahí tienes, para a tirar por todos los lados de, de lo que sí. dices tú, ¿no? De, de anécdotas, gente, cosas que han pasado, que si tú quieres realmente investigar, pues, eh, vas a las fuentes, ¿no? Yo creo ahí,
0: que final... Ahí yo
2: era centrarme en el voto, porque a veces quería contar más, por ejemplo, de Benita Setanino, no. Vamos a hablar del voto, de, uh -huh. de toda la lucha con el voto. Entonces, era lo que me servía un poco de acotar claro. de todo lo que se saliera del voto, porque, claro... Había cantidad de cosas, porque Clara Campamor no solamente luchó por el voto, consiguió muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. y, pero nada, era centrarme en el, en el voto y tal. Y luego el problema de ahí también es que el voto, y luego quería, por un lado, la lucha política, pero por otro lado, con la trama esta de la cigarrera, quería uh -huh. un poco contar también la situación social de las mujeres en esa época, ¿no? Todo lo que es que eran, pues eso, eran tuteladas por el padre o el marido, ¿no? Sí. No, no tenían derecho a nada. Entonces eso también lo queríamos contar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, sí fue... Lleva bastante tiempo el, el luego reducir todo, claro. todo lo que...
1: Sí, cuando además, bueno, un poco eh, eh, me ha gustado mucho lo que has comentado porque sobre el tema de... Bueno, por una parte, el tema de la documentación y que te estás basando en hechos que han sucedido, con lo cual tienes que tener un cierto respeto sobre... no sí. so, Porque eso ha pasado, entonces eh, no, no puedes inventarte nada. Pues tienes que ser bastante... Sí, sí. El
2: rigor ¿no? sí, histórico sí lo, lo intentamos mantener, sí.
1: Eso es. Y luego, por otra parte, eh, también con el caso de Amelia, pues claro, tú también quieres respetar lo que esa persona, o sea, las vivencias de esa persona y que no se sienta agredida ni incómoda, ni, ni que esa, esa historia que tú has, digamos, eh, unido eh, cuente más o menos la verdad, ¿no? Porque, claro, eh, bueno, eh, porque aquí podíamos discutir qué es verdad y qué no en una, en una narración, ¿no?
2: Bueno, eh, te diré, en el caso tanto de, del voto, o sea, en el voto, eh, la ficción es el tema de la cigarrera, que también me documenta bastante, pero como te decía, que yo vivo por la zona de, de embajadores, eh, lavapiés de Madrid, que ahí está la, lo que siempre ha estado ahí, la, la Real Fábrica de Tabaco, ¿no? que se conoce por la tabacalera ahora, que es un uh -huh. centro social. Y, pues bueno, aquí en el barrio pues hay documentación y yo me he intentado documentar y tal. Entonces me, me he imaginado está eh, la trama de la cigarrera y sus historias y tal un poco. Eso es la ficción, pero en realidad todo lo que todos los bocadillos que salen de tanto de Benitasas como de, de Clara Campoamor son sus palabras. Esto tenemos eso. Bueno, si veis al final del libro eh, tenemos la eh, ¿cómo se dice? La, la, la aceptación o la el... <risas> El, el poder utilizar los libros que escribió Clara Campamor, eh, la autorización. Salía. Tenemos la autorización de, de los herederos, de quien tiene ahora la estade para poder utilizar sus, sus textos. Sus propias es palabras. Que, uh -huh. Claro, claro. Es que cogidos y con y con, con Pardo Bazán, igual, ¿eh? Eh, cuento la historia, la biografía, pero basada en su... Y todo lo que ella dice y su, sus opiniones son artículos de ella, son escritos uh -huh. de ella. Lo pongo en letra bastardilla también para... Un poco como decir, esto son sus palabras tal cual. Claro. Entonces, eh, pues bueno. Y ahí también hemos estado con el, con la Casa Museo y con Isabel Burriel que ha escrito una... Es la biógrafa de, de Pardo Bazán. También hemos, hemos contactado con ella un poco también. Por eso, para no salirnos... De ...para que todo lo que contamos, que luego nos lo verifiquen y demás, y, y nos den el... Eh, ...que sí, de que no nos hemos... no hemos puesto nada de, nuestro, eh, de nuestra cosecha, sino que no hemos cogido ahí. Entonces, en ese caso, si es el rigor histórico, sí, porque es, es casi de primera mano, porque son palabras de ella. Son, son los diarios que han escrito, los artículos, entonces sí, de primera mano.
1: Sí, lo que, lo que tú has hecho es unirlo de una manera que sea dinámica... ¿No? O sea, digamos que eso, eso también podemos decir que es inventado.
2: Sí, mira, en el, el mira sí te voy a decir, en el caso de Pardo Bazán, al final, eh, es, es una conversación, es, es la propia Emilia, doña Emilia, como dicen, la que cuenta su historia, se la cuenta a su hija. Su hija a la, tenía tres hijos, por pues la más pequeña, los dos mayores se casaron, entonces yo, viendo su biografía, he visto que tuvieron un accidente cuando ya se habían casado los dos mayores, que eh, la, la hija pequeña Pardo Bazán eh, quedó soltera y vivía con ella. Entonces, eh, Pardo Bazán era una de las primeras conductoras, bueno, la primera en tener vehículo en propiedad, la conductora... Bueno, el caso es que iba con su hija y tuvo un accidente. En, y lo cuenta en una carta que escribe diciendo, ¡Uf, vaya susto! Tal. Entonces, arranca el, la historia así, del susto del accidente, y empiezan a hablar, empieza a preguntarle a la hija, claro, y es que tú está mucho tiempo fuera de casa y es un poco desconocida tu historia y tal, y, y empieza a preguntar, es que tal, y empiezan las dos como, entonces ahí la, la, la trama es el diálogo entre ellas y va desde, desde cómo empieza desde pequeña tal, y todo lo, pues incluso el tema de... Pues las, las, eh, el cómo se separó del padre de, de sus hijos, de cómo estuvo con, con Pérez Galdós... Uh -huh. Todo eso se lo va contando a su hija, ¿no? Entonces hay un poco, pero vamos, las palabras de Pardo Bazán son tal uh -huh. cual cogidas de su biografía y de sus escritos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, no sé nuestras oyentes si les están dando ganas de ser guionista de cómics, porque claro, con todo lo que nos, has con todo lo que nos estás contando... O sea, al final estás viviendo
2: cinco vidas además de la tuya. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que es que son, fíjate, las tres, las, las tres, es que son tres biografías. Básicamente. Bueno, está claro Campo Amor, pero también está la cigarrera, que me apoya en la lucha cigarrera. Es que no veas el potencial, o sea, el, la fuerza que te dan, porque es, un, es que son mujeres luchadoras, bueno, con, con en, Emilia Pardo Bazán, que la daban por todos los lados, por salirse de las normas. Y eso. Eh, me encanta, una frase con la que arranco que soy muy consciente de mis privilegios, claro, era una mujer aristócrata, tenía dinero y tal, y se podía permitir algo que las demás no se podían permitir, ¿no? Y ella lo dice, lo reconoce, soy consciente de ello y por eso eh, me dedico a abrir camino. Y, pero tú, pero aún así tuvo, tuvo episodios de, depresivos porque es que es que la presión, el bullying que tenía era tan bestial, que, que piensa, dices, joder, la cantidad de mujeres que se habrán quedado por el camino, o sea, la fortaleza que te transmite... Ajá. Pardo Bazán en su lucha para abrirse camino y no caer y venga y tal, por ejemplo, bueno, con lo de la RAE no lo consiguió entre comillas porque al final les obligó a decir que el único motivo que daba, que era superior a muchos de los que habían dentro y que el único motivo es que era mujer, o sea, mujer, que, sí. que fue un triunfo también casi, pero vamos sí, sí. Que, que llegara a todas las, las cosas que, que abrió y luego, bueno, y lo de Clara Campoamor igual o sea, la lucha que tuvo y tal entonces, este, la verdad es que te da mucho bueno, y Amelia ya ni te cuento y Amelia, es que lo vives ya con ella, es, es, es un mito claro, viviente ya, lo, claro. Amelia.
1: Sí, bueno, y que conocer todas esas historias y a todas esas mujeres supongo que te alimenta y te,
2: sí, te, sí.
1: te apetece seguir en esta línea de este tipo de trabajo, supongo.
2: Sí, si te digo, ahora estoy con, con Isabel Zendal, que era ah, la, la única mujer que en la expedición de la vacuna... Ajá. al cargo, pero es que era una época en la que las mujeres no entraban en los barcos. Entonces, claro, el, el director Balmis, el director de, de la expedición de la vacuna, eh, no podía estar con niños de tres años, que eh, era disciplina militar, no se la o sea, necesitaba una mujer que, que estuviera allí con el tema, ¿no? Y, y es que encima eh, los marineros la rechazaban, porque daba malfario que hubiera una mujer en, una mujer en, en, barcos, en el barco. O sea, Impresionante. Entonces, sí, yo, o sea, me busco si son mujeres fuertes que gente te suben el, sí, te, te, te suben el ánimo según lo dejo y decir madre mía. Ya.
1: Bueno, nosotras estamos en nuestra, a nuestro nivel también estamos haciendo cosas, o sea, que sí, de sí.
2: Boca, no, no, no. Sí, sí, no, pero te quiero decir eso que no desfalleces, porque dices bueno que yo me voy a dar porque te metes en Twitter igual todos los que papá, pa dices guau. Wow". Piensas en Pardo Bazán y dices, madre mía, pues si esto aguantó lo que
1: aguantó, ¿cómo no vamos claro. a aguantar lo demás? O sea... claro. eh, <risas> bueno, quería comentarte un poco que no sé... Sí que todos tus cómics eh, ya nos has dicho que tienen un, un cierto carácter didáctico. ¿Crees que ese carácter didáctico puede alejar a, a las personas que habitualmente leemos cómic?
0: Eh, <risas> o sea,
1: ¿no puede ser un poco una doble vara de...? Vale, puede sí. acercar cosas que, que desconocen a gente que no lee cómics, pero los que leemos
2: cómics, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, eh, ¿ves? realmente, por ejemplo, sí, me ha pasado con, con una mujer un botón, me ha pasado de, de gente que la ley, de sobre todo a nivel de, de profesorado, que me dice que, que no son lectores de cómic y que sin embargo, o sea, que es el primero y que les ha encantado y demás y, y tal y también me ha pasado de ver alguna crítica decir, "Jolines, es que claro, la historia con tanto con tanta nota explicándote el contexto político que había de, porque claro, imagínate, empiezan el año 29 con Primo de Rivera y terminan el 36 después de sal, proclamar la República tal, y todo eso intentaba explicarlo porque fue y tal entonces pues a ver, no lo puedo evitar. El, también es verdad que los primeros esclavas y hombres feministas eh, eran totalmente didácticos. Eh, los que han salido en, en el 21 eh, no, no es tanto... O sea, Pardo Bazán realmente... Ahí es un poco contar su historia. Yo no sé, no le veo tan didáctico. El del mujer de un voto quizás sí. Ahí sí quería yo rescatar una historia que no nos han contado y quería rescatarla bien con todo Ajá. detalle. Entonces ahí sí. También he puesto muchas notas con anexos de, explicando lo que era, por ejemplo, la, la Unión Republicana Femenina y todo esto, ¿no? que, que incluso llegaron a pensar eh, presentarse como un como, como una eh, candidatura aparte, ¿no? eh, Como a las votaciones. O sea que es, no sé, todas esas cosas, pues sí, sí si quería entrar a nivel, pues sí, seguramente ahí. Es decir, también lo pensaba un poco.. En, en sí, cuando escribo estas cosas pienso en chavales, sí. Claro. Aunque luego me dicen que, que es para adultos, porque claro.
1: Sí, sí, no. Porque... Claro, es que tú estás ahí con. Y a ver, yo te entiendo perfectamente, porque yo también empecé un poco así, ¿no? Intentando hacer llegar. Eh, nuestra realidad a, 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 las, a las personas adolescentes ¿no? pero claro, sí que es verdad que creo eh, a mí una mujer en un voto me, me gustó pero me costó porque sí que es eh, lo que te he dicho no es un cómic de... primero, no es un cómic de disfrutar es un cómic de aprender es un cómic de, 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 de meterte en esa historia y de, de vivirla y luego sí que eh, creo que Claro, no, no, es que no hay manera de hacerlo de otra manera, creo yo, que es, tú tienes tanta información y tienes tanta realidad ahí puesta, que ¿cómo haces para que eso sea dinámico? Pues es muy y de difícil. Manera lo de
2: todas maneras, mmm, también ha ¿sí sido muchas. Claro, generalmente, en los tres cómics esto de Pardo Bazán, el de Amelia y el del Voto, eh, soy consciente de que les gusta a las lectoras. A los lectores no sé, pero a las lectoras... Entonces, yo sé, la han disfrutado porque muchos que, que, en el caso de esto, que se identifican con, con la cigarrera, claro, parte claro que la trama es, de, empieza la cigarrera llegando desde, un, desde una ciudad pequeña de provincias, que no, en principio no decimos cuál y tal, llega a Madrid y se ve un poco desbordada. Llega con 18 años en el, y, y se ve un poco desbordada de la situación y además se encuentra con la lucha obrera dentro de Tabacalera, ¿no? Pidiendo, pues, bueno, mejoras, mejoras, no tanto salariales, sino como de higiene y otro tipo de cosas, ¿no? Sociales dentro de Tabacalera. Y luego se encuentra también que, que una de las compañeras es sufragista y la lleva a los mítines y tal. Y empieza a descubrir cosas y acaba siendo ella una activista, ¿no? Es como un arco de y entonces hay gente que, que se identifica con la cigarrera y, y, me, y me ha transmitido que le ha encantado la historia y tal y claro luego está pues todo lo claro es que lo del lo del congreso que están las actas del congreso ahí sí que hemos reducido bastante pero pero es que claro sí, es que si quieres
1: contarlo lo tienes que poner no
2: y esto también a la gente que le gusta la política le ha gustado porque, o sea, veían los, los tejemanejes que se hacían y, y cómo se boicotean unos a otros por pensando en el partido, que, que sí, yo estoy de acuerdo con el voto de la mujer, pero es que como voté ahora van a votar a la derecha y tal, y que se jodan las mujeres que no voten y, y aunque tengan derecho, y, y ves, y, no sé, todas esas maniobras que hacen y tal... Y los argumentos, esos los que no querían, los que pensé, pero luego estaban los 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 recalcitrantes esto que decían que que, ¡buah! que una mujer, que una mujer no piensa nada más que en frivolidades, ¿cómo se va a poner a qué tal? Entonces, claro, veías ahí todo eso y, y ya te digo que a la gente que le gusta la, todas estas cosas sí les ha gustado también. O sea, lo del disfrute es relativo. Sí,
1: sí, bueno, a ver, lo, te, te he dicho lo del disfrute porque digamos no es sí. una pues eso es una historia, no es, un hija, es algo no es. histórico que ha sucedido sí. y que, bueno, pues va a haber disfrutarlo, disfrutarlo, pues no sé cómo decirte. Vamos, pero sí que creo que, o sea, me parece muy interesante que exista este tipo de, de cómics, porque como has dicho tú, yo creo que acerca el, el cómic a gente que no se iba a acercar al cómic de ninguna otra manera, sí. o sea, a no ser que tenga algo tan potente como lo que has contado tú pero sí que creo que a lo mejor como lo que te digo que como lectora de cómics eh, a mí sí. me gusta más, más cómic pero entiendo que es muy difícil con todo lo que tú tienes que contar que eso es,
2: es un poco como la novela ¿no? Eh... A ver, a mí me gusta, en novelas de estas también, me pongo a leer eh, tochos históricos o no sé qué, y hay otros que le gustan las, las novelas más, más suaves, más sí. intimistas, románticas y tal, y, y dicen, pues es que te metes alguien con esta historia. Entonces yo creo que con, con los... Claro, dentro de esto tienes los lectores de cómic, que están los de manga, su, eh, los de Marvel <risa> tal, ¿no? Pero claro, si te metes ya con los de ya más de, de cómic de autor, pues sí, algunos pues dicen, no, es que esto es mucho para mí, es tal, ¿no? Eh, pero bueno, hay otros que es al revés, dicen, joder, es que ya tantas cositas, me gusta algo con más enfundia. Entonces, sí. bueno, hay un poco de, de todo.
1: Bueno, yo eh, solo digo <risa> que, es, que es una labor increíble, increíble. Y luego ya lo has comentado tú, pero tenía aquí también apuntada la, la pregunta sobre el tema de los lectores masculinos. <risa>
2: Sí, a mí me hace gracia porque claro, los primeros, los que hice con entornos de, de, de fundación ¿no? y de, de ONG y tal, eh, que, eh, estaban hechos para ellos, para interpelarlos, entonces se, se libran porque de hecho los siguen utilizando. Fíjate que Esclava salió en el 2014. Eh, yo lo empecé a hacer en 2012, que empieza la historia en 2012 y tal, y, y bueno, mmm, tristemente están muy de actualidad, y, y, pero de total, de rabiosa actualidad, ¿no? después de, de lo de ayer también. Y, 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 pero vamos, que lo siguen utilizando y, es, y les interpela a ellos. O sea, y hombres feministas igual, ¿no? Hombres feministas es un poco el, el, el comentar, los protagonistas son chicos, ¿no? Que, que se cuestionan el tema de, pues eso, de, de que es acoso, que no es acoso, de tal, todo esto... Entonces, eh, no les queda más remedio que participar, porque los profesores les dicen, tal, esto, vamos a utilizar esto, y además lo utilizan en clases, así que, que a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Y, y tú cómo te ves? Eh, ¿Ves que esto es verdad? Que no, el control, sobre todo, hay, hay, unos, hay un capítulo en el del viaje, que es de adolescentes, hablando de eso, de cómo le controlan los WhatsApp a las chicas o la ropa que llevan, y esas cosas, entonces todo eso surge como debate, el lenguaje inclusivo o no inclusivo y tal que lo dejó un poco abierto al levante, ¿no? pero trato todos los temas ahí. Entonces ahí eh, los lectores no se escapan mucho porque se les interpela y tal, y aunque sea por curiosidad. En Los otros tres, de, que son lucha feminista pura y dura, <risa> tanto por el voto como para su posición en el mundo de, de Pardo Bazán, su posición en la posición de la mujer, porque siempre hablaba, y además de las mujeres, una cosa que me encanta de Pardo Bazán, que, que lo del diferent, diferentismo, que dice, luchaba, o sea, se ponía mala cada vez que hablaban de la mujer como si fuera algo eh, homogéneo, ¿sabes? Entonces, era una de luchas que tenía. Entonces, cuando decía, es que eso, eso es que no es para señoritas. Y decía, pues habrá que preguntar porque hay tantas señoritas eh, como, o sea, <risa> lectoras como, como señoritas y tal, cada una tendrá su opinión, pues, habrá que ver de señoritas y tal, o cuando le dicen lo, lo de las cigarreras, porque bueno, una de las de los libros que escribe Pardo Baján en la tribuna, eh, sobre cigarreras en La Coruña, entonces eh, se pasó unos meses hablando con las cigarreras y también le dicen, pero y ¿tú qué estás de ahí? Y dice, pues hay cuatro mil mujeres trabajando ahí, hay cuatro mil historias, ¿no? Entonces no para de decir que eso, que son distintas y demás. De esto no se puede. Por... Ah, bueno, eso. Que, que, que los tres estos que son la, la lucha por las mujeres de distintos, eh, tanto Amelia como Pardo Bajan y tal, eh, pues no sé eh, seguramente <risa> hay pocos lectores, pero bueno, ellos se lo pierden te, te advierto que <risa> se lo pierden es una pena porque a nada que lo lean con, con cierta empatía eh, es bastante, yo pienso que es bastante enriquecedor porque, porque descubren muchas cosas de, de bueno, de cómo era y cómo es y lo que pasa, entonces bueno Claro, Yo les no, invitaría, no. si hay alguien aquí, no sé si tú podcast lo irá alguno.
1: <risa> no sé si lo irán muchos hombres. Me da, <risa> mí, me da a mí que no, pero bueno. No, pero, pero realmente en, en este es curioso porque me, me, me resulta curioso crear una reflexión al margen, que es el tema de que tus... Obras están orientadas más... Bueno, y sabemos ¿no? que, que en general lo van a leer las mujeres cuando en realidad las mujeres no somos las mayores lectoras de cómic. Es decir, tu, tu nicho... Tu nicho
2: decir, el cómic social, pero es que cada claro, nicho es dentro de un nicho. No te creas que de cómic social yo creo que sí hay muchas lectoras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo estoy generalizando. Pero bueno, sí. pero sabemos que, que lo que más vende aquí no mm. es precisamente el cómic social. Eh, ni el cómic Ya no, bueno, por eso sí. ¿no? Entonces, claro, al final tu nicho está ahí reducidísimo, pero bueno, que voy a decir yo que mi nicho es más reducido todavía, o sea, que yo me, me, me dirijo a, pues a mí, a las mujeres
2: sorprendentemente, a mí. Y, claro, en la Amelia de Pardo Bazán, pues no, ya eh, no sé si has ha hecho una tirada de mil y no sé si se han llegado a vender los mil y tal, pero eh, el del botón va por la tercera edición, ¿eh? ese sí, sí se es. ha ido de boca a boca y además yo lo veo en las redes de decir, oye, mira, tal, este no sé qué, o sea, que ese sí está llegando.
1: Claro, yo creo que ese, el, el carácter didáctico tan fuerte que tiene... Eh, tira mucho no porque
2: y, y eso la labor es, de que, documentación... es que es una época apasionante de la, sí, claro. de la historia de España y muy desconocida claro sí, y claro sí. y, y ahí vienen cosas como la República además es que sí, todos los años cuando llega no sé qué el, el lo del voto y con la campa amor que empiezan todos los partidos a decir gracias a nosotros y tal y dices, vamos a ver leeros la realidad si es que además como son palabras de Clara Campo, amor que te lo cuenta todo y son palabras de o sea, y es, son las actas del Congreso, o sea, es que está ahí lo que pasa. Claro, ¿no? claro. Y yo más de una vez lo he visto, eh, además, bueno, su suele ser eh, más cerraderon poner la editora, ¿no? Que le ha dicho cuando hay alguno, pues yo que sé, alguno, pues bueno, ya vamos a poner nombres, no sé si fue el último fue Tony Cantó, que tal, es que no sé qué tal, y le dice, léete este cómic, por favor. Porque luego se retuitea y demás, ¿no? Diciendo <risa> esto hay que leerlo. No, eh, parece que sí que. Uh
1: -huh. Bueno, eh, pues ya vamos a ir terminando, ya nos has contado en qué estás trabajando, ya no es una sorpresa, era la última pregunta que tenía, que si nos la has contar, no. pues ya, ya nos lo has contado. Bueno, cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas trabajando en el guión y cómo, cómo, si tenéis
2: alguna bueno, previsión lleva, de fechas. No, no tenemos... Eh, eh, llevamos, o sea, es con la misma editorial de Pardo Bazán, ¿no? que fue quien nos lo sugirió, y, y bueno, lo que pasa que, que bueno, no hay fechas porque publican bastantes es cascaborra, que publican bastantes temas de así de biografías y de historia de España y tal. Entonces, bueno, cuando lo hagamos. Y, y nos ha surgido tanto la dibujante como a mí que eh, como pequeños encargos de, de obras pues como la de Mil brujas, que, que compartimos tú y yo, sí. y, y que pilló entre medias, luego esté con, con otras dos, eh, que no sé si.. No lo sé si lo puedo decir ya o no. Pero, no digas, pero bueno, que este son, caso. son también por eso. Pero van a salir en breve en, en, también en crowdfunding y tal. Entonces que son pues de varios, en una que estamos casi 50 participando. Ajá. Y en el otro no, en el otro somos menos. Pero vamos, que, que van a. Y entonces eso me, me ha separado un poquito. O sea que eso es lo que tengo como, que eso ya está hecho y lo está dibujado también, o sea que ya está para crowdfunding. Y nada, y estoy a, a tope con el, con lo de sí bueno,
1: pues estaremos encantadas de, de leerlo cuando cuando lo publiques.
2: Yo estoy aprendiendo cuando... muchísimo. <risa> claro, bueno, no, yo sigo documentándome como si no hubiera mañana. Luego ya, que ya. Bueno, no, yo, bueno, a ver, que,
1: que yo no he hecho como tú tan histórico, pero por ejemplo, cuando he estado haciendo alguna alguna historia de otra persona en la que he tenido que tener entrevistas con otra persona y tal, ahí empiezas y no terminas de sacar cosas que puedes contar, qué tal, no, no y que no sé qué y bueno, al final dices, bueno, tengo que limitarme a, a lo que tengo que contar, que encima normalmente mis historietas son de cuatro páginas, o sea, que, que tengo cuatro páginas, o sea, que no, no puedo meter más cosas, ¿no? Pero entiendo que cuando te metes en esa en esa dinámica de aprender no y de leer y de buscar información para crear tu tu historia, eso es, bueno, me parece...
2: Bueno, lo, que eso que has dicho de las cuatro páginas, bueno, es que con Pablo Bazán me hicieron 56 páginas. Joder, Ay, sí que fue tremendo, digo, como eh, me bueno, meto la historia de todo Toda rato, una vida en 56, 56 páginas, ¿no? Bueno, además, qué vida, <risa> intensísima. entonces sí
1: bueno, eh, y nada, pues eh, para terminar, en el programa siempre os preguntamos a las invitadas que nos recomendéis alguna lectura de un cómic que, que te haya gustado últimamente o, o incluso una serie o una novela, lo que, lo que te apetezca contarnos.
2: Pues, eh, hombre, sí, de a ver, eh, la de, toda la obra de Alison Bechdel que te voy a contar, que, o sea, me encanta, ¿no? Y, y quizás también para las más jóvenes, eh, Mariko Tamaki, no sé si sí. también la, las leñadoras y tal, para más jóvenes. Y luego pues algunas, algunos títulos como Esquim, Aquel Verano, Laura Dima, Vuelta de Dejar. Todo eso, o sea, yo para... Si no si no son las lectoras habituales y tal y quieren, a mí estas que te nombro me parecen... Porque las reales son, son también bastante... Eh, como dices tú, o sea, no son ligeras no. no son para nada ligeras no y son de, de una noche de la clase, no que tal entonces
1: sí, eh, para las actoras la más jóvenes Laura Dime ha vuelto a dejar o
2: eh, el verano caso número 8 sí, bueno, y, la, y lo de las leñadoras sí.
1: ¿Y las leñadoras y también, también sí. encanta, sí. vale, pues, pues nada chicas, espero que os hayáis animado a escribir vuestros guiones ya veis que bueno, que es una, una labor apasionante, es verdad, y, y a Alicia nos lo ha contado estupendamente, o sea que,
2: ¿no? Sí, vamos, apasionante sí, es eso, va. porque si encuentras tu lugar, hombre, si me dices que escribo algo de ciencia ficción no sé qué, lo mismo lo paso mal, ¿no? Claro, es, es encuentras tú, ¿no? Tu este confort, así. Claro, Pero, claro. Sí,
1: tu nicho y tu lugar, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias Alicia por contarnos los entresijos de los guiones, de contarnos tu, tu trayectoria y nada, animamos a nuestras lectoras a que vayáis o a la librería o a la biblioteca que ya sabéis que en las bibliotecas también hay cómics y podéis buscar o pedir eh, los cómics de, de Alicia, tanto la biografía de Emilia Pardo Bazán, como Una mujer un voto, como la de Amelia, y si no lo tienen y tienen presupuesto, os lo traerán, que lo sepáis. Si tenéis ya más ganas, pues vais a la librería y también os lo traen, no hay problema. Y pondremos, eh, lo que he dicho, pondremos en, en la, el resumen del programa los enlaces para descargaros las obras gratuitas que, de las primeras que, que hizo Alicia. Gracias. Eso es. Y pues, nada, pues, muchas gracias esa, a ti por pensar,
2: gracias. por pensar en mí.
1: Hombre, <ríe> Jolín, no como no, pues esa, la, la guionista por excelencia de, de temas feministas, pues tenía que estar aquí.
2: Sí, <ríe> Yo, <esa>. ¿no?
1: <ríe> bueno, pues muchas gracias, Alicia.
2: Muchas gracias
1: a ti. Vale, venga. Y a nuestros oyentes, a para el próximo programa, más, más mujeres
2: estupendas.
0: webs mugengañetic.org y gatu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.